0: nuevo programa de entrevistas por Casa Insecticidas TV. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial, muy esperado. Gracias, Luciano Miranda, por venir. Bueno, muchísimas gracias por haberme hecho
1: partícipe de este, de este ciclo de entrevistas. Así que, bueno, es un honor para mí poder estar acá.
0: Bueno, muchas gracias. Vamos a intentar hablar de todo. Quiero empezar con una pregunta que es probablemente la, la más interesante a nivel este, personal. Es... ¿Qué significa ser fabricante, inventor y emprendedor en la Argentina?
1: Oh, ¡Qué pregunta! La verdad que es algo que me gusta, es algo que disfruto. Tiene sus momentos malos, obviamente. Básicamente desde lo que vivimos, desde lo económico. Eh, es como decir, entran tres y las mismas tres las tenés que poner en, en infraestructura. Eh, es difícil realmente crecer. Pero bueno, uno vive para eso. Yo creo que el, la persona que se dedica al área industrial eh, tiene la cabeza metida en eso y lo que entra lo destina a poder seguir creciendo y, y a veces deja de lado lo económico para, para bueno, desarrollarse lo personal y a veces ya supera a uno y pasa a ser la marca de uno. ¿no? O sea que, que ya es un grupo de trabajo y eso es algo que, que es muy muy lindo.
0: ¿Pensaste abandonar alguna vez, dijiste basta, hasta acá llegué, dejo todo, me dedico a otra cosa?
1: No, la verdad que eso no, siempre tuve en claro eso, he pasado por momentos malos económicamente, momentos que no realmente no me alcanzaba, sí me alcanzaba para comer, pero, pero la verdad la, la he pasado mal y he pedido dinero prestado y, y no siempre fue todo color de rosa. Eh, hubo momentos que, que fueron realmente difíciles, pero siempre tuve alguna palabra de apoyo donde me dijeron seguí, 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 seguí.
0: ¿Y estás trabajando todos los días para el mercado en el que vivís o para el mercado que soñás?
1: En realidad uno es una pregunta inteligente y una pregunta que la verdad que nunca me lo hicieron. Yo trabajo para los dos mercados, para el que sueño y para el que vivo. Me ha pasado de que he que hecho inversiones en productos que después no se han vendido muy pocas unidades y por ahí el, lo que invertí invertido ha sido un montón o por lo menos para mí fue un sacrificio muy grande y, y bueno, y hasta gente del sector que me decía no, no inviertas en esto porque el mercado no importa, pero yo lo quiero hacer. O sea, a veces es un tema básicamente personal donde uno dice apuesto a, a cierta calidad de producto y bueno, y por ahí el mercado no, 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 lo, no lo acepta o no entra. Eh, o por ahí no pude satisfacer la, la, la necesidad del mercado, por ejemplo me pasó con un producto como el chaucaño el chaucaño era un producto donde uno decía un caño puede valer vamos a dar un ejemplo, no sé armarlo y todo, 100 pesos y yo terminé saliendo un poco más hoy en día de 100 pesos al mercado con un producto que se adapta a la necesidad, no hay que usar un caño y el producto no tuvo el éxito que yo esperaba y es más barato que un caño y uno dice, ¿cómo puede ser? y una palabra de una persona que realmente fue me sorprendió fue ACME no hace productos para cierto sector del mercado. Entonces te va a costar meterlo porque alguien espera de ACME otro producto, más una caja cebadera con, determinada, con determinadas características, innovación. Y si bien es un producto como el chacaño, es mejor que el caño, pero tus clientes son los de la caja cebadera, no de, los del caño.
0: En realidad la pregunta que te hice era por eso, justamente el otro día estaba recorriendo una planta muy grande, veía los caños de PVC de 4 pulgadas y decía esto está, está resuelto. Esta es la imagen que este, que este empre empresario está dando de las empresas de fumigación en general, porque llegar a una planta de esas características y hoy tener una herramienta para reemplazar eso y que tenga calidad y que tenga buena visibilidad y sin embargo seguir usando el caño y de verdad no creo que fuera una empresa chiquita. Estamos hablando de una fábrica de gaseosas, una de las más importantes del mundo, y tenía caños de PVC por todos lados. No sabías bien si hacían gaseosas o caños de PVC. Por eso te preguntaba si a veces el mercado es el que uno sueña, que yo creo que siempre trabajamos para el que uno sueña, si no, el trabajo se vuelve insoportable. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso para satisfacer la necesidad de mercado, desde que la detectás hasta que sale el producto la, no quiero que nos cuentes toda la historia porque tenemos solo una hora, pero hasta que sale el producto al mercado.
1: Bueno, perdón. Básicamente, yo sé si hay algo que tengo es que me gusta charlar con la gente, hablar, eh, y me encanta aprender. Y siempre que uno dialoga, termina aprendiendo. Y a veces me pasa que distintas empresas de control de plagas me dicen, mirá, Luciano, que hace falta tal cosa, o mira que vi tal cosa, como a veces me pasa que por ahí yo voy a determinadas exposiciones en otros países y veo ya el producto terminado, distintos productos, ¿no? Entonces, en esos casos lo que hago es, si ya lo veo afuera, agarrar, no hacer algo exactamente idéntico, pero basarme sobre eso o sobre distintos productos y tratar de desarrollar uno que tenga las bondades de todos esos que ya he visto. A veces hay productos que han surgido desde cero, donde bueno, uno lo que hace es eh, ensayos, pruebas, eh, nos contactamos con distintas empresas de control de plaga, probamos los productos, hacemos el ensayo de laboratorio, ahora no, pero antes teníamos un bioterio, lo que pasa que realmente es algo muy, muy sucio. Y después, bueno, por un tema de, de, de comodidad hemos recurrido a pedir. Eh, insectos o, o, o roedores a distintas universidades o al CPIM y volvimos a armar como un, un bioterio momentáneo transitorio y ahí ensayamos. Una vez que ensayamos vemos la efectividad ya pasamos a hacer el ensayo de campo. Nosotros por ejemplo a veces lo que hacemos es con, con, con canal de Instagram o a través de redes es buscar empresas, distintas empresas que se presten y le damos el producto antes del lanzamiento para que después cuando hacemos el lanzamiento de productos de X producto, las empresas sean las que eh, recaudamos toda la información y den el testimonio. Entonces eso es lo que le da mayor veracidad al producto. Eh, y aparte es una linda experiencia, porque yo siempre lo que digo de esto es, yo tengo la suerte de disfrutar de lo que hago. No todos lo pueden hacer. Para mí es diversión. A veces no es trabajo, obvio que hay cosas donde en el trabajo hay trabajo, ¿no? Pero, pero trato de
0: divertirme. Y el mercado... ¿Cómo recibe, cuando recibe positivamente, cómo recibe esos productos? Eh, ¿Y cómo sentís? Porque realmente hoy Acme es una marca del mercado. Hoy MaxForce y Aerobat están a la misma altura. Nos guste o no nos guste. Está en todos lados, compiten en los mismos mostradores, en las mismas áreas, en las mismas ferreterías. ¿Cómo sentís cuando el mercado agarra un producto tuyo y lo vuelve marca?
1: La verdad que es algo muy lindo. Eh, es una sensación que... que que la verdad me, me, me enorgullece mucho. Y, y yo creo que también la gente lo hace por la confianza, por el cariño, porque uno también se presta. Yo, por ahí hay, hay otras empresas que por ahí no pueden, eh, productores, donde no pueden estar con tanta cercanía al cliente. Y yo, si hay algo que, que a mí me ha favorecido mucho es eso: poder dialogar, poder aprender, poder escuchar, porque hay algo que por ahí la gente no lo sabe. Los productos tienen un constantemente se van modificando, muchos, muchas fórmulas, ¿eh? ¿Y eso de qué es? De escuchar al cliente, de decirme, mira, esto no, o productos plásticos, donde de repente uno va haciendo modificaciones. Yo he pasado, creo que soy el único loco que he hecho cinco matrices de cebaderas distintas y he fracasado, ¿por qué he fracasado? He fracasado muchísimo. Por ahí la pegué en algunos productos que hoy, como vos mencionaste, el Aerobat o ciertos productos que me permitieron capitalizarme, lograr un flujo de ingreso de dinero y me bancaron esos errores y seguí, insistí, insistí, insistí. Mi historia no es la historia de un tipo que, que tuvo, no me considero un tipo exitoso, pero que tuvo en, en lo inmediato éxito, sino una persona que insistió, que insistió, que llegó por insistir y creo que todavía no llegué. Pero
0: y, y te hago una pregunta, recién dijiste, Acme no hace productos para eso ¿eso por qué no? O sea, no hace, perdón. Eh, Acme no hace productos para la gente que usa un caño, te dijeron. Y yo digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no cambiar también esa gente y hacer productos para todos? Porque es verdad que el chaucaño es un misterio.
1: La verdad es que porque ya la marca está instaurada y, y por ahí va más con mi pensamiento del tipo de producto y el valor agregado que le quiero dar al cliente y hay una porción por ahí más pequeña del mercado que eso no lo valora, entonces quizás sea perder tiempo, ¿no? uno quiere tratar de cubrir el abanico por completo, pero a veces de nada sirve insistir.
0: ¿Y vos crees que con capacitación de esas empresas se puede cambiar esa perspectiva y empezar a, o que empiecen ellos espontáneamente a usar productos que les facilitan? Porque en realidad les está facilitando el trabajo. Es extraño que uno les facilite el trabajo eh, y, y que, que uno invente un martillo y sigan queriendo clavar con una piedra. Entonces, ¿vos crees que eso va con capacitación?
1: Obviamente, yo creo que el... No lo llamemos el fracaso, porque hay productos que con el tiempo se han podido instaurar en el mercado, llevó tiempo, sino que fue por el. quizás un error nuestro de ACME, la comunicación del producto. Eh, creo que fue más un error de comunicación, ¿no? Un producto que vale más barato que el caño, tiene un montón de, de ventajas por encima de un caño, es un producto específico para los controles de plaga y que no haya podido instaurarse. Es difícil, más que hasta hicimos en su momento una promoción de algo que, ni hasta Carrefour se ni que fue un año sin aumento de un producto. Donde yo ya no miro ni el costo, por decir. Yo ya el producto lo estoy subsidiando, por así decir, con otros productos para que pueda entrar. La idea es que entre. Y no y todavía es como que, como que cuesta. Ahora, el usuario de ese producto realmente está cómodo con el producto. Y hasta me dice, qué raro que no se venda.
0: Y te hago una pregunta. ¿Sup ¿Supiste identificar en dónde está el fracaso de ese producto? Yo, por ahí es yo, muy creo, yo, creo, yo creo que es en la asociación con el nombre y el caño yo estoy casi seguro de eso si, si se llamara este, Easy Trap por ahí sería más fácil de haberlo vendido al haberlo asociado con el caño me parece que está el error, pero no lo sé
1: la verdad desconozco si es eso o no, yo ya te digo para mí fue un tema de comunicación porque no es un tema de producto, porque el usuario que lo usa está conforme pero yo creo que Chau Caño también era un nombre, por así decirlo, revolucionario. Como decir Chau chau Caño, bueno, no hay, no, hay mucho, no hay mucho por decir, ¿no? Pero creo que Caño pasó en su momento, fue como un referente. Ver un Caño era había control de plagas en una empresa, en un establecimiento. Y, y por ahí cambiar eso, bueno, como muchos productos que por ahí nosotros no fabricamos, que salir de ciertas formulaciones que hoy bueno, no están permitidas o eso, es como que le cuesta al usuario... El cambio. El cambio, sí, es un mercado muy conservador, ultra conservador.
0: Yo creo que el Chaucaño, y ya, ya lo terminamos, pero es el único nombre que no tiene la firma de Acme. Todos los demás nombres de los productos de Acme tienen la firma de Acme y Chaucaño no. Creo que por ahí va por ese lado.
1: Puede ser, capaz puede ser de que haya que cambiar el nombre.
0: Sí, algo así. En la Igual el producto es un caño. ¿eh? El producto es un caño, claro, bueno... Pero se despide. Eh, ¿Dónde está la cabeza de ACMA ahora? ¿En qué año? ¿En el 2021, en el 2019, como tantas empresas, o en el 2030?
1: En el 2021. Nunca pasó. Pero la verdad que está en el 2021 porque yo he dejado de, de hacer ciertas cosas eh, para pisar firme. A diferencia de otros, de otros años donde eh, si bien insistíamos con ciertas normas... Eh, ciertos procesos, nuestra intención era hicimos una planta nueva, ahora estamos acondicionándola, cambiamos, eh, estamos en, en, plena, en pleno cambio est estructural porque, porque bueno, agrandamos la planta, eh, logramos eh, ciertas habilitaciones que, que la verdad que en este país, para los que no lo saben, llevan mucho tiempo, los organismos no siempre están a favor de, de uno, de quien sea, ¿no? A veces por ahí uno ve a las empresas grandes y dice... Y una pyme chiquita es muy difícil. También lo es difícil para las empresas grandes, lo que pasa es que ya están armadas las empresas grandes. Entonces uno dice, bueno, eh, por ahí es distinto que para una, para una pequeña pyme que, que por ahí es, es chiquita, pero con un corazón grande, que quiere crecer, quiere crecer, como todo lo que pasa en Argentina. no pero, pero sí, estamos hoy yo estoy en el 2021 y mi idea es entrar en el 2022 con un montón de normas, de, de aprobaciones y, y en breve ya... ya poder salir también con otros productos,
0: ¿no? ¿Y cómo ves este futuro que sí o sí viene? ¿no? Yo ya veo en Facebook eh, maltrato a las cucarachas, este, violencia contra las mariposas. ¿Cómo ves este futuro que viene sin químicos, sin insecticidas? Acá nos estabas mostrando una trampa de captura de adultos, de mosquito para su identificación, que viene, ¿no? Es una novedad de ACME. Eh, ¿Cómo ves este futuro sin insecticidas y, bueno, sin violencia contra los insectos?
1: Eh, esto ya existe hace años, en el año 2000-2001 Martha Stewart sacó un producto, la, es conocida Martha Stewart, una marca que se llamaba Garlic Barrier. Esa, esa marca era, un, era un, un repelente ambiental donde el producto eh, decía en la etiqueta como su premisa principal, antes de decir que repelía mosquitos en, en el ambiente, que no dañaba las mariposas. Claro. Eh, después, por ejemplo, en su momento, eh, un producto que fracasó, que creo que lo sacó Bel, que tenía, era, un, era una placa adhesiva, que tenía, eh, no me acuerdo si era un geno, no me acuerdo qué era, que adormecía alrededor, en el momento que quedaba pegado. Bueno, tampoco caminó. Después bah, yo no lo vi más, he eh, viajado y no lo vi nunca más. Pero, pero yo creo que la conciencia de la gente es eso, al no sufrimiento de un animal. Y por un lado, bueno, hay, hay distintas opiniones. A veces eh, a nadie le gusta que un, que un organismo sufra o, o la pase mal. Por, por, por. Está bien que por otro lado uno dice, pero son vectores, transmiten enfermedades. Sí, pero por otro lado también el ser humano demográficamente ha crecido tanto y se ha metido en ciertos lugares donde también el culpable principal es el ser humano. ¿no?
0: Porque yo veo que se avecina un futuro donde matar plagas va a ser un imposible. no Ya pasó con las palomas hay gente procesada por matar palomas, y creo que los accesorios, los plásticos, la electrónica, van a ser la verdadera alternativa. O sea, vamos a poder o relocarlos, o ahuyentarlos, o reeducarlos, probablemente no matarlos. Y la línea más interesante va a ser la de, la de accesorios para el control de plagas Yo ya vi cepillos que levantan las arañas sin lastimarlas para llevarlas afuera, que está afuera hay mucho... Eh, y es en eso es ese mercado. ¿Cómo lo encara ACME?
1: Bueno, ese cepillo yo lo tengo, lo he comprado. que La agarra así y lo, lo, lo tengo. De repente también hay una hay algo muy, muy piola que es una, una escopeta que es de sal. Entonces vos lo que haces es vas jugando tirándole a las moscas. La llenas con sal y le vas tirando. Eh, yo creo que eso es algo que nos va a beneficiar la realidad, por lo menos en lo personal, eh, creo que se van a reducir con el tiempo el uso de los, de los insecticidas, el uso de rodenticidas. Ya hay bloques a nivel mundial, bloques plásticos para monitoreo. Y sí, la idea es bajar la cantidad de, de cualquier sustancia que pueda resultar, eh, generar contaminación cruzada, que pueda afectar sobre un organismo no blanco. Y a veces es innecesario, muchas veces es veneno que creo que en la primera entrevista con Guillermo lo dijiste, tirar veneno.
0: Es, es, hay tiradores de veneno que ni siquiera saben qué plaga están matando, entran y tiran veneno, eso claro que hay que desterrarlo, y creo que eso sí o sí es con educación. Contame una cosa, eh, ACME hoy está en todo el país, eh, en Latinoamérica, en Estados Unidos, esos mercados, ¿estás no estás? ¿Estás planeando ir? Bueno,
1: básicamente ACME está en todo el país, eh, tenemos una cadena de distribución, eh, estamos en Uruguay eh, ya empezó ahora a trabajar la primera eh, primer estación cebadera creo que vos la conociste la, la, la multibox, la ya se está sí. produciendo la idea es poner eh, una planta en Uruguay una planta en Paraguay eh, con socios ir creciendo y hemos tenido una propuesta no hace mucho de una empresa para producir estaciones y determinados productos para en Estados Unidos, eh, porque nuestros costos son muchísimo más bajos. Pero también hay una realidad que es que, eh, si bien lo, la capacidad productiva que tenemos no es mala, pero tampoco querríamos que falte producto en el mercado local, que para mí es lo principal.
0: Y el tema de la liquidación de exportaciones también es un tema, que fabricamos barato pero después nos liquidan a la mitad del dólar. ¿no eso, es
1: eso. que muchas veces hay veces que las empresas, las pymes, tenemos una ventaja que quizás, viste, que siempre hay cosas que se pueden hablar y cosas que no se pueden hablar. Uh -huh. Pero una cosa es cuando vos tenés tu distribuidor de confianza en otro país y le decís, bueno, esto vale dos, pero va a valer uno y después te voy a visitar para buscar el uno que falta, <risa> es que es la realidad, Much muchas veces no lo dicen. Y yo digo, está bien, por ahí las empresas grandes eso no lo pueden hacer, ¿no? pero si vivimos en la Argentina, ¿cómo hacemos sino para crecer? Porque crecer no es fácil, ¿no? no, no, no. con los márgenes que realmente hay hoy en día, es imposible crecer.
0: La gente por ahí no lo sabe, no es tan fácil, no digo que esto con esto no desprecio el mercado, pero no es tan fácil como poner una empresa de control de plagas el producir, y si los organismos que regulan la actividad de control de plagas a veces no saben lo que hacen, no se dan ni idea lo que son los que tienen relación con la producción. Y vivimos en un país raro, eso es verdad, donde uno fabrica con un dólar de 180, pero cuando le liquidan le liquidan con un dólar de, 180, de, perdón, de 85. O sea, el 50% se lo queda el Estado en el camino.
1: no Y aparte el trabajar con plazo, de repente nosotros tenemos una financiación, como cualquier fabricante, y de repente nuestros proveedores nos venden todo en dólares y si hubo alguna diferencia, nos dan plazo, pero si hay una diferencia, un plazo muchísimo más corto que el que podemos dar nosotros, ¿no? Eh, si hay una diferencia, nota de, de, de débito. Eh, por eso que no es fácil hoy en día producir en la Argentina.
0: Nos estás hablando de habilitaciones, nos estás hablando de este, acomodar las instalaciones, de organismos, eso está más relacionado con la química. ¿El ACME está eh, yendo hacia eh, la fabricación, desarrollo e innovación de productos químicos más que accesorios plásticos?
1: Bueno, nosotros tuvimos que habilitar la planta en OPDS como clase 3, porque hay algo que es ilógico, pero acá se considera un repelente lo mismo que un insecticida. Mientras que en otros países, vamos a suponer Estados Unidos, que está la, 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 la EPA, eh, donde la, la Agencia de Protección Ambiental, donde ellos de repente a los repelentes los toman como exentos. Uno va, presenta el producto, el producto no afecta, en, se hacen obviamente estudios, eh, no afecta determinada... Eh, lo, está bien que todo, eh, todo es tóxico, porque el agua en cierta dosis es tóxico, pero... de Sobremanera no afecta a la fauna, no afecta al, al, a los seres humanos. Bueno, se le da la exención. En Argentina no existe eso. En Argentina es blanco o negro, no hay un gris. Lo cual los organismos te exigen que tengas habilitación por lo que sea. Cualquier domi sanitario, hasta ahora con los lubricantes, están pidiendo, pidiendo habilitaciones. Nosotros tuvimos que habilitar la planta clase, clase 3, como si hiciéramos insecticidas. Tuvimos que armar toda la infraestructura con campanas, con extractores. Tuvimos que agarrar la planta, partirla a la mitad, por decir, y tuvimos que, hubo que cavar y hacer todo un compartimiento. En el caso que haya un derrame, eso vaya a la subterráneo. A eso se hizo todo también un tratamiento eh, para que eso no, 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 no sea impermeable, no, no pase a, la, a las napas. Así que tuvimos que habilitar como si fuésemos una planta de, de insecticidas.
0: ¿Y vas a aprovechar y fabricar algún insecticida?
1: No me gustaría entrar en lo mismo que los demás fabrican, no por desmerecer el trabajo de otros, que lo veo magnífico, simplemente porque el concepto de ACME no es tener una cipermetrina, no es tener un Propoxur, eh, sino es hacer algo distinto. No quiero competir con los demás.
0: ¿Y lo distinto se agota o vos pensás que hay mucho por hacer todavía?
1: No, hay un montón. Hay firmas afuera que, por ejemplo, fabrican insecticidas como EcoRider. Hay, hay, hay una infinidad de, de, de moléculas que acá no están explotadas como terpenos, eucaliptol, eugenol, eh, aceite de cedro. Eh, lo que pasa que eso conlleva una inversión de capacitación altísima.
0: ¿Y por qué pensás que los otros laboratorios en general ¿no? se, se quedaron con los cuatro o cinco commodities, salvo alguna presentación de alguna molécula nueva? ¿Es porque eh, realmente este estado los terminó derrotando? ¿O porque hay un área de confort en donde uno ya se puede desarrollar y ya está? Porque yo estoy viendo ahora que con los aumentos de precios realmente se está haciendo imposible seguir el crecimiento de un laboratorio que ya no invierte, sino que agarra su lista y la multiplica por 1, algo para llegar a objetivos. ¿no? Eh, ¿Por qué pensás que los demás no van a esos lugares que son nuevos, que son divertidos, que son por ahí menos agresivos para el ambiente y se quedan en los mismos productos que yo usaba cuando empecé a fumigar en el año 90?
1: La verdad que yo podría hablar de otros, es difícil... Es algo que no, no me gusta, pero voy a dar mi opinión. Yo creo que conlleva mucho trabajo, de, primero, desarrollar. No es que uno, es simplemente agarrar la molécula, comprársela al importador, importar la molécula, ponerle el solvente, el emulsionante, el coadyuvante, lo que sea, eh, sino que hay un montón de ensayos que hacen organismos, también se hacen en forma privada, y, y a veces si hay que escribir el producto en salud pública, eh, tiene costos muy altos y a veces eh, la burocracia de multinacionales o de, de laboratorios de cierta envergadura también juega en contra porque el gerente tiene que dar un estimativo tiene que llegar eso al número que el laboratorio quiere que, que el directorio quiere y lo cual no, no es fácil pero creo que también Argentina no es fácil para invertir porque uno dice de repente, por decirte el eucaliptol es un producto que tiene que una capacidad de volteo similar o superior al de DBP. Sí, pero vale 10 veces más, 15 veces más. Entonces es ahí donde uno dice, ¿y, la, y el tema de la capacitación, porque no es capacitación, es difícil capacitar para usar esos productos, porque entra un factor nuevo, que es tenés que gastar 15 veces más. Y yo te tengo que convencer de que vos gastes 15 veces más ese, ese, ese valor. Eh, ¿Y qué ventajas tiene? Porque no te puedo decir, y es natural, no es un producto que realmente tenga cier... que tiene cierta toxicidad, o sea, es un producto que no es que no es e...
0: agresivo es? ecológicamente. Claro,
1: entonces es eco-friendly, entonces es algo que en la Argentina no está instaurado, que por ahí afuera sí. Ahora vos me decís, ese mismo, ese ese tipo de productos por ahí para consumo masivo caminarían y se venderían muchísimo más. Vos Fíjate que por ejemplo hay un laboratorio que se dedica a hacer productos de eh, para plantas eh, y empezó a sacar productos a base de NIM, a base de de,
0: de jabón potásico. ¿Estás, Estás hablando de la Glacoxan. Exacto,
1: Glacoxan invirtió en eso, vio un nicho que ya estaba, pero que no estaba formal y rápidamente agarró mercado, porque era un mercado que ya estaba. Entonces, a veces uno dice, y en esto, en vez de llevarte, por ejemplo, eh, para no dar nombres, X producto, que vale, no sé, mil pesos, y mirá que este va a valer 4.000 o vale 5.000, pero tiene este, esta, 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 esta ventaja. Hay que saber vender los productos, porque no solo vende el que está detrás del mostrador, sino también vende el que lo aplica, porque ¿qué estás aplicando? Y tiene esta ventaja, esta ventaja. Y normalmente acá no se venden los servicios, no se venden sistemas. Lo que se vende es mato la cucaracha, pero no con qué, qué bondades tiene. O sea, que el usuario sepa lo que se está usando, eh, y yo creo que hay un segmento de la población que lo pagaría eso, que pagaría ese diferencial.
0: Yo veo que hay mucha propaganda que dice, nosotros tenemos la solución, y es verdad lo que decís. yo no lo había pensado nunca. Nadie les dice el cómo, entonces el cómo no importa y el cómo dejó de ser parte del negocio. Yo soy la solución de Cucaracha, si te tiro de BP o te prendo fuego la casa, no importa. Si yo tuviera que explicarle a la gente el cómo lo voy a hacer, ahí empezaría a ser más negocio esto. Vamos a ir un corto, Mirá, igual voy a... No, bueno, ah, decime, decime.
1: Un detalle antes... No sé si viste, la Optimus viene con la trampera y un precinto heavy duty que mandamos a hacer, no es un precinto común, con unos divisores, todo. Cuando sacamos Bumblebee, yo pensé que iba a ser un producto que iba a tener eh, determinada demanda y al principio no se vendía, no se vendía. Bueno, o sea, había empresas que la pedían, le pedían a su distribuidor y empecé a hacer un sondeo con distribuidores, che, la vendés. Y la verdad que no la piden. Tengo ahí un stock, pero no lo piden. Y de repente, un distribuidor empezaba a vender mucha cantidad. Un distribuidor de consumo. yo digo, ¿cómo puede ser uno de consumo? Un producto de uso profesional lo vende uno de consumo. No cuestionando al, al cliente, porque perfectamente es un plástico, lo puede vender. Pero no entendía, no había forma de razonarlo. Y lo llamo y, le, y me dice, mira, Luciano, es fácil. Es un producto que, un ejemplo, no me acuerdo ahora bien el número, vale 1.300 pesos, se vende online. El cliente, ¿qué pasa? Ve algo, que esto es algo muy importante, ver algo que, eh, ve algo que, no es, que no, no es común en el mercado. Entonces, cuando vos salís con algo distinto, vas a capturar mucho más algo distinto y realmente efectivo que si vas con más de lo mismo. Entonces, el usuario ve eso y dice, gasto 1.300 pesos. mira con un precinto, con todo eso. Y el usuario final lo termina valorando y el o no. Que a veces... Me pasa, y por ahí la respuesta del PSO, al cual estoy completamente agradecido, porque todo lo que tengo se lo debo a él, eh, te dice, y pero mi cliente eso no lo paga.
0: Vos sabés que vi el otro día en un foro una, una empresa que había hecho una desratización poniendo cajas de pizza, no sé si viste la foto, sí. si la encuentro te la voy a pasar, cajas de pizza pa, en vez de, de cajas cebaderas. Ese, ese A veces tenemos también ese mercado, ¿no? Es muy difícil. La pregunta que te iba a hacer y nos vamos al corte es, mercado libre, suma o resta. Igual quiero que lo dejemos para después del corte. de fumigación y compras en la casa de los insecticidas ahora con tu próxima compra anunciamos tu negocio en el portal desinfectatucasa.com.ar durante un mes y promocionamos este sitio web en televisión aprovecha esta promoción y llega a miles de potenciales clientes con la casa de los insecticidas contactanos Una pregunta en el aire mercado libre, mercado libre ¿Qué significa en el esquema de negocios de ACME? ¿Suma? ¿Resta? ¿Ensucia? ¿Limpia? ¿Ayuda? ¿Impide? Bueno eh, Sacando la opinión personal
1: voy a empezar primero por una reseña que es, en otros países está en muchos está Mercado Libre, pero en Estados Unidos por ejemplo está Amazon y está Ebay eh, Hace años en esos países se vende productos como, no sé, voy a dar un nombre, MacForce, eh, MacForce Impact, no el MacForce de acá, eh, se vende cualquier producto de uso profesional en esas plataformas de afuera, ¿no? Dije MacForce por decir un producto que es referente, que está hace años y que está a nivel global, eh, y se vende y no hay ningún tipo de provisión eh, A pesar de que diga que es para, para controladores y todo, se vende el producto. Se venden insecticidas, se venden balas, se vende todo lo que vos quieras comprar.
0: Eh... Quiero contar una cosa, a mí me pasó, estaba importando unos sintetizadores y hablo con el que me lo está vendiendo y le digo, pero me estás cotizando al mismo precio que eBay. Y me dice, pero claro, si a mí eBay me cobra el 1,2%, yo tengo exactamente los mismos precios. Acá tenemos márgenes de, no márgenes, comisiones de hasta el 25% y en seis cuotas de hasta el
1: 50%. Por eso que, que, bueno, después a nivel personal yo creo que debería haber productos, porque cuando uno habla de un sinceramiento de mercado, el producto de uso profesional, a ver, vamos a un raticida. Uno agarra un raticida, lo empaca en presentación, que todo eso hay que habilitarlo, presentación de un, de un, lit, de un kilo, presentación de 10 kilos y presentación de, porque está prohibido el uso a Doña Rosa de un rodenticida de kilo, presentación de un kilo, pero de a 100 gramos. Entonces después pasa a la cadena de distribución donde el comercio que hace, compra eso y lo vende de a 100 gramos, pero en realidad era, era, es el mismo rodenticida fraccionado en 100 gramos. Entonces, esta es una industria donde el mismo producto que usa el controlador de plagas usa el Doña Rosa. Usa el público, no es que uno dice, la realidad es que tiene acceso. Y yo no me preocuparía de que tenga acceso, porque después es un tema de egos, de celos, de que tenga, si lo principal es saber usarlo, de qué me sirve tener un Fórmula 1 si no, yo no sé usarlo? Por eso que muchas veces hay empresas que dicen y fui con una cipermetrina y de repente... En el cliente me, encontró, me encontré con que había Propoxur y, no los, y, y tenía problemas. Y uno dice, ¿cómo? Pero ¿cómo no lo resolviste? Con Propoxur y después. O sea, ¿lo resolviste con Cipermetrina habiendo Propoxur? Es realmente la inspección. Por eso un profesional no es el producto. Muchas veces yo veo que no, porque el producto, los celos, no. Pero, mercado... pero,
0: pero más allá esa es la parte técnica que. La, la, en la parte comercial, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo con vos, creo que. Es ridículo que yo le pueda vender 25 cajitas de 100 gramos a Doña Rosa y no un kilo, porque le estoy vendiendo sí. dos kilos y medio a 100 gramos y no un kilo. Pero en la parte comercial, Mercado Libre, ¿qué significa en ACME? O sea, ¿molesta, no molesta, ayuda? No la ayuda? verdad
1: que si me preguntás, yo prefiero que no exista Mercado Libre. Y no quiero también. tener distribuidores de Mercado Libre, porque Mercado Libre a la larga es un problema. Comercializar estos productos por Mercado Libre, todos los problemas que los tenemos los tenemos por Mercado Libre no por tiendas especializadas, que muchas veces son tiendas especializadas que terminan vendiendo por Mercado Libre. Claro. Pero obviamente no no es lo mismo que ir que estar in situ y que te expliquen que de repente ir a por Mercado Libre. Lo que pasa es que después vamos a lo económico. Mercado Libre afectó, creo que fue el, lo que más afectó económicamente al rubro este, en lo que es la distribución. Fue lo... lo, lo, lo lo más danino que hubo.
0: Yo creo que lo, lo daninos fueron los distribuidores usando Mercado Libre como martillo para romperse los dedos. No creo que haya sido Mercado Libre. Creo que Mercado Libre vino a romper todo, pero apela a que uno mismo se equivoque, se vuelva ambicioso, confunda cantidad de unidades vendidas con plata ganada. Y Mercado Libre es como la soga del suicida, no mata. Está ahí, si la quieres usar para atar un barco a la marra, la puedes usar y si la quieres usar para colgarte también. Creo que el problema es que la gente lo usa para colgarse y en realidad por eso te pregunto, porque seguro que te pasa que un distribuidor tuyo que compra mucho te dice, che, ¿qué pasa? Es tu mismo producto en Mercado Libre está a un 40% menos de precio.
1: Sí, bueno, eso me pasó ayer, me pasó, que me llama un distribuidor y me dice, escúchame, eh, si bien yo no estoy ya más en el área comercial, pero me dice, está pegado al costo. ¿Cómo hace? Claro. Y le digo, la verdad que lo desconozco, pero es el que más vende. Entonces muchas veces también hay un juego de vender al costo hasta llegar a cierta cantidad y no sé si es por posicionamiento orgánico, no sé cómo, si será de esa forma, cómo es que ya después le suben el precio, pero el tema es hasta que le suben el precio cuánto tiempo pasa. Entonces pasa que se bastardean muchísimos productos en Mercado Libre. La culpa no es de la plataforma, es cómo se usa la plataforma, pero eso pasa en todos los productos. ¿eh?
0: ¿Y vos pensás que ACME sobrevive sin Mercado Libre? Porque yo creo que sí, yo creo que es difícil sobrevivir con Mercado Libre, pero la sensación que tiene la gente es sin Mercado Libre hoy no vivo.
1: No, yo creo que sí, nosotros empezamos sin Mercado Libre. Ojalá, ojalá, yo creo que hay un montón de plataformas para vender que no son Mercado Libre. Obviamente Mercado Libre es el principal, ¿no? Pero, pero si hay algo que, que, que yo admiro y valoro, son los tipos que siguen, que tienen tienda de comercios de control de plaga y realmente capacitan, asesoran, están, están determinado tiempo con el, con Doña Rosa, porque, a ver, yo también soy de la visión de que. Eh, un comercio tiene que tanto atender a empresas de control de plaga como a, a Doña Rosa que va a comprar, porque a ver a la larga si no va a ir a una ferretería o va a ir a otro lugar a comprar otro producto. ¿no?
0: Está bueno que hablemos esto porque, ¿cómo ves el mercado hoy? ¿Lo ves limpio, ordenado, desordenado, sucio, con mucho por hacer, con ya todo hecho, con posibilidad de crecimiento, sin posibilidad de crecimiento? ¿Dónde está el mercado? Ya hablando desde un fabricante que tiene que mirar el, el mercado de distribución porque es la herramienta de crecimiento imprescindible para él.
1: Mira, yo veo el mercado, vamos a hablar del negocio, por ahí más fácil, uh -huh. se puede decir mercado, eh, un crecimiento más que importante en el rubro por parte de las empresas de control de plaga, creo que algo te he mencionado recién, cómo crecen, qué rápido que crecen las empresas de control de plaga, obviamente por méritos, no, no, no es porque crecen porque es por inercia, y lo que veo muy dañado es la distribución muy dañada la distribución, lo vengo viendo hace años, yo ya vengo de una de una distribuidora hace 15 años, bueno trabajé en una distribuidora, vi lo que era, vi los márgenes, vi la rentabilidad, y hoy en día la distribución está, algo que nunca se dice, pero está destruida, realmente está destruida, trabajando con márgenes.
0: ¿Y, y está, está destruida como el que lo agarraron 12 patobicas y le pegaron o está destruido como el que se hace tajos con un cúter solo a la noche y está todo roto?
1: Y yo creo que son patobicas que, que van a tajear <risa> continuamente, ¿no? Pero también hay esa actitud que de... de Autoflagelante. Auto
0: Autoflagelante,
1: sí, sí, sí. Eso sin ninguna duda, una falta de unión. Yo creo que falta unión en este mercado. Hay mucha unión y uno lo puede ver en foros, vos lo ves. Empresas de control de plaga, como entre ellas se ayudan, se capacitan, se complementan, hacen trabajo juntos, ganan juntos en, en determinadas zonas. Es como decir, están en, en un pueblo X y los dos tipos, que me parece fabuloso, que compiten, eh, hacen trabajo juntos, y vos decís, claro, en vez de que le entre otro de Buenos Aires, entre ellos se ayudan. Ahora, en la distribución yo no veo eso, yo
0: veo todo lo contrario. Y vos sabés que la unión esa la fomentaron los distribuidores, o sea, los distribuidores juntaron un montón de empresas abajo de un mismo techo en charlas, en, en convenciones, en foros, y hoy los distribuidores hoy no, no se pueden unir. Será que son distintos materiales los distribuidores y los fumigadores son de un mismo material.
1: Mira, yo es difícil hablar de esto. Yo conozco el negocio desde, como te decía, mencionaba anteriormente, desde la distribución, porque de mi familia, a ver, de mi viejo y y siempre con el paso de los años siempre está el, el juego, la guerra de precios, algo en un mercado tan chiquito que es innecesario realmente porque el precio en una empresa de control de plagas, en la matriz de costos de un producto, no, no tiene realmente incidencia. ¿no? Y para colmo, en este mercado hay algo que nunca lo, se lo valoraron los distribuidores, y es la capacitación. ¿Quién está tantas horas? ¿Anda a pagarle a un profesional, a un abogado, a un arquitecto? De, a ver cuánto te cobran por sabés? todo ese tiempo. ¿Vos sabés que cu tiempo? cuando
0: vi que el otro día un video de los que habíamos hecho acá se había visto muy poquito, puse en un foro que tenemos privado que si lo hubieran tenido que pagar cada uno por separado una hora a esta persona, que aparte es profesional y es especialista, no lo hubieran podido pagar. Y. Yo lo vi, el de turro Sí. Sí, lo vi. Bueno, muy
1: interesante, muy, muy.
0: Muy interesante, pero yo dije, claro, es. Parece porque al mismo tiempo el otro día Insuplagas hizo una reunión en donde con Chemotecnica, con capacitación, donde no llegaron a las 100 personas, me lo dijo una persona que asistió. Yo no asistí no porque fuera de Insuplagas, sino porque estaba en una reunión que estaba dando Sebastián Jorro con un curso de Omega, escuelas Omega. Uh -huh. Y yo digo, si ya ni siquiera lo regalado es aceptado, eh, ¿cómo ves eso? O sea, hoy Ag, ¿me invertiría en unas charlas de capacitación? Eh, no, ¿cómo, ¿cómo lo sentís? No sé puntualmente el caso
1: de, de, de Insuplagas cómo fue, pero lo que yo te puedo decir es que yo hay un mercado, y esto por ida para hablarlo mucho, hoy sobra el profesionalismo con C. Si yo tuviera, y esto no es, desde la máxima humildad y sin ningún ego personal voy a, a decir a, esto...
0: ¿A qué decís profesionalismo con C? Bueno,
1: hoy... Yo creo que las clases próximas que tienen que haber tienen que ser de ortografía. Tenemos que empezar de cero. Hmm. Y no, no es que yo me creo superior, todo lo contrario. Porque el error del tipo que escribe mal un presupuesto y escribe casa con Z, o ir con H, y todo eso, habla del sector. Entonces ese tipo hay que ayudarlo, no señalarlo. Y vos fíjate que los hicieron... Yo por eso cuando escucho... Eh, ¿Cómo es esto? Asistente de... no. Eh, Perse
0: el coach, eso no,
1: no, no, el tema de salud auxiliar de salud
0: eh, auxiliar ah, auxil de, salud. Auxil auxiliar sí, de es, la salud
1: es un juego de ego donde ¿qué problema hay en decir soy fumigador? que es una vergüenza
0: vos sabés que yo le agradezco toda mi historia a la fumigación y yo lo que dije hace mucho tiempo y no, no cayó bien es que cuando empezamos a, a dejar de decir con orgullo que éramos un oficio empezaron todos los problemas todos los problemas fueron cuando empezamos a jugar a ser empresarios, como si no ser empresario hubiera sido venir a la vida a perder tiempo y a gastar. Somos un oficio y el oficio tiene la ventaja de la adaptación. La empresa tiene esa cosa obesa que es difícil moverla, hacerle cambiar estructuras. El ebanista tenía eso de que cambiaba de herramienta y volvía a retallar la madera y hacía una obra de arte. Y nosotros por alguna razón empezamos a sentir vergüenza de decir que éramos un oficio y lo que vos decís de, de enseñar ortografía lo decía Ramírez ya, que lo primero que había que hacer era enseñar a leer y escribir y después, pero lo que pasa es que es muy agresivo y es muy feo decirlo, pero coincido que no es con la intención de criticar, sino con la intención de mejorar No, no es que yo
1: me atribuyo siendo parte del sector, que es un error de todos porque ese tipo que de repente va a un cliente y le dice porque la materia germánica porque rato, rato rato o sea el tipo tiene todas las tags sabe todos los géneros sabe todo pero cuando va a pasar un presupuesto le faltan las h le faltan o sea las S, las comas las comas y uno dice realmente y el tipo claro porque también vamos a la historia es un es un, es un sector que no debe tener más de 120 años creo que Orkin cumplió hace poco 120 años eh, no somos un oficio viejo con cierta antigüedad, es relativamente joven este rubro, por así decirlo no y claro inicialmente este es un rubro donde viene del agro, donde hay mucho ingeniero agrónomo, donde transmitió vos fíjate que cuando yo creo que son muy conservadores son muy no digo que los ingenieros agrónomos sean, sean cuadrados, porque no, no es mi intención esa, pero es como que son muy cerrados. Por ejemplo, ahora cuando hablábamos de Sebastián, Sebastián con cursos, con el tema de empresario mostró una faceta distinta ¿eh? de, del mercado, eh, o la gente quiere saber de eso, porque son técnicos, eh, dejan de ser empresarios para ser eh, técnicos matriculados con empresa, que es otra cosa completamente distinta.
0: Claro.
1: O sea, es todo técnico, técnico, ¿Y cuánto saben vender un servicio? Porque no es fácil vender un servicio.
0: O proyectar un, un, una proyección de crecimiento o, o proyectar una inversión. ¿no? O sea, yo veo gente que tiene 150 dólares de equipamiento total y, y dice yo tengo una empresa de fumigaciones y en realidad su capital más valioso es una persona que hace los servicios para él. Eh, y cuando creen que el, lo que tiene que separar, o sea, el alambre de púas que separa a Doña Rosa de, del profesional es la oblea y no es el conocimiento, porque, o sea, yo vi trabajar, dije el ejemplo de un ebanista, porque vi trabajar un ebanista, y estaba como 20 minutos eligiendo el vidrio, y yo no entendía por qué. Rompía todos los vidrios que tenía en la casa y empezaba a elegir, y de golpe encontraba uno que era como si fuera plastilina el ébano, y el ébano es una madera muy dura. Lo que me separaba de, de él a mí eran los tajos en los dedos, porque ya cada vez que yo traté de comer madera con un vidrio, me tajé y me rompí todas las manos. Nunca se me hubiera ocurrido pedirle, y nunca se le hubiera ocurrido al lebanista, decir no que el vidrio sea de venta con receta, por ejemplo. es Aprende a usarlo realmente y vas a ver que no hace falta que lo use Doña Rosa, porque vos vas a lograr el mismo resultado mejor. Y a eso es a lo que me refería donde veías el mercado.
1: Por eso que hay algo que también uno cuando dice, esta palabra profesionalismo en el último tiempo, no sé, ha cobrado una vida más que importante, ¿no? Y algunos lo usan por un tema de, otros realmente son profesionales, otros lo usan desde los sectarios, ¿no? desde el lado, de, desde el punto de vista de, de, del área productiva, vos escuchás, no, por el profesionalismo, porque tal producto, deja que el mercado avance solo, el mercado solo se acomoda. Entonces. Muchos usan como negocio la palabra profesionalismo porque si vos no usás esto, vos no haces esto, vos no sos profesional. Y todo el tiempo en la cabeza te van metiendo tenés que ser profesional, profesional, profesionalismo. ¿Y qué usa un profesional? El tipo ya tiene en la cabeza ese disco claro. de que para ser profesional tenés que usar, usar este barbijo. ¿eh? No, si usás este no sos profesional. Entonces es muy sectario el profesionalismo en el último tiempo que empezaron con eso los productores para llegar al, al, al mercado con una determinada presión y donde los profesionales son muy pocos y entrar ese, a ese clan. segmento, a ese clan, te pone ecos Entonces, por eso que yo al, al mercado lo veo muy bien, pero también lo que veo es ciertas estrategias que son eh, hasta sucias, podría decir, ¿no? Y, y creo que el mercado solo va a evolucionar y no hay que... Si uno no llega con el, con el objetivo de venta, no tiene que eh, hacer este tipo de, 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 de discursos que realmente no afecta, que afectan al sector y pensar más desde lo, no desde lo individual, sino desde lo colectivo, para ayudar un mercado.
0: Si los, si los distribuidores se unieran, ¿vos crees que favorecerían el crecimiento del sector?
1: Yo creo que hoy es lo que falta. Hoy es, sería un sueño poder verlo. Eh, y creo que. Hasta durante años creo que muchos lo buscaron, muchos distribuidores, y no lo han podido lograr, pero creo que sería fantástico eso. Sería fantástico. Es lo, lo, lo que le falta al sector, yo creo. O una de las cosas que le faltan, ¿no?
0: ¿Y ¿Qué otras cosas sentís que le faltan? Eh,
1: hay mucha lucha de egos, que creo que eso es lo que hoy, 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 hoy perjudica al sector. Yo a veces lo veo en grupos de repente donde... Un tipo se puso, hizo un trabajo realmente muy valioso y cuando muestra la foto le falta el guante. Y de repente otro, también con todo esto del profesionalismo, lo que mira es el guante que le falta y no el trabajo que hizo. Mm. Entonces también hay lucha de egos, hay como... Yo creo que falta humildad.
0: Voy a contar una cosa que no voy a contar la, la persona que me lo dijo. Cuando vino Marcelo Giorno pasó un video institucional que siempre le pedimos a los invitados que si tienen un video en el espacio publicitario promocionamos su marca. Me llama una empresa de control de plagas muy enojado y me dice mirá, este, no puede ser, una vergüenza, en el video estaban sin máscara y sin este, no sé qué más. Entonces le digo, mirá, ¿cómo es? ¿Cómo expresás? Es un video publicitario, o sea, el tipo se tiene que reír todo lo que te venden, desde la, desde la espuma de afeitar hasta el lavarropa, te prometen felicidad, todos sonríen, es un mundo feliz, con una máscara es imposible. Y me dice, no, bueno, a lo mejor yo soy demasiado detallista, eh, que por ahí es una lucha de vos, como vos decís. estás viendo una publicidad, no es que sos demasiado detallista, no viste bien el origen del, de, de, de te equivocaste en el diagnóstico, no estaba fumigando un hospital, estaba grabando una publicidad no deja mal parado eso al sector, deja mal parado eso el que viene con la máquina en el colectivo chorreando líquido, me parece.
1: No, opino de acuerdo, estamos exactamente lo mismo, y a ese tipo que está chorreando líquido la máquina, de la manera más empática hay que acercarse, porque ese tipo representa un sector, que uno también es parte de ese sector, entonces si uno va con cierta prepotencia o con cierta violencia en el mensaje, ese tipo lo va a tomar a mal. Claro. Entonces uno tiene que usar la empatía. A este mercado le falta humildad. Eso sí falta, y falta mucho humildad. Uno lo ve, depende... ¿Cómo decir? Te voy a mencionar, vamos a hablar de lo bueno, un tipo como Marcelo yo Fíjate la, la llegada que tiene. ¿Eh? En todos lados lo quieren. Sabe un montón, sí, pero es buen tipo. Entonces, ¿cuánto pesa ser buen tipo? Porque yo conozco un montón que saben un montón. Pero no siempre te dan un mensaje con humildad, se ponen en tu lugar. Entonces son cosas que son son necesarias. Yo siempre lo he visto eso por ahí con mi viejo. Mi viejo en su empresa vende por un montón de, de, de bondades, como vos podés ofrecer un producto, vendés, tenés clientes, pero también vendés porque te quieren, porque este es un rubro, me pasa a mí. Hay gente que usa productos míos y me dice, che, ¿sá ¿salió el producto? No, porque los quiero probar. Porque también hay... a veces vendés porque realmente te ganaste el corazón de la gente. Y yo creo que la humildad es un factor que te, te lleva a todos lados, con el que llegás a todos lados. Por eso que a veces uno ve en el mercado gente que se pone en cierto lugar y vos decís, pero yo te vi caer, o yo te vi subir, o yo te vi yo vi a varios caer. Claro. Eh, tipos que por ahí están en cierto, en cierto lugar, y después yo me acuerdo que laburando en la distribuidora que laburaba, los veía eh, pidiendo, por favor, de, tenían que llegar al objetivo... Y no era el mismo tipo que en las reuniones vos lo veías eh, de camisa y traje eh, con cierto ímpetu, con cierta... Por eso es que este es un mercado muy chiquito, nos conocemos todos y a veces hay que siempre llevar el mismo discurso. Podés cambiar el discurso, pero también hay una realidad. Ya te conozco, ya conozco tu falla, como vos conocés las mías, Porque otra cosa que también un amigo que dice que es todos tenemos un muerto en el cajón, y es verdad.
0: Sí, sí, dicen pero que... yo
1: te conozco el muerto tuyo y vos me conocés el mío. Entonces, no saquemos los trapitos a eso. Porque perdemos los dos, los tres, nadie, los
0: cuatro. Nadie resiste un archivo, dicen. ¿no? Lo dicen de la política, pero pasa en general. Eh, estás por presentar un podcast para el, para el mercado. Lo presentaste en el mercado. Contame un poquito cómo es el formato y qué es lo que. ¿Cómo, cómo va a ser? ¿Qué es lo que vas a presentar?
1: Bueno, hace tres, cuatro años yo. Los podcasts existen hace más de 10 años, si no me equivoco. 20,
0: probablemente.
1: 20 años que existen. Bueno, eh, Quería hacer algo un poquito más descontracturado lo que hay. A mí me, me, me gusta lo, lo, lo que hoy hay. No, no, hoy no hay podcast, está este programa, está el de Lucas. Eh, afuera hay otros también. Eh, y dije, ya desde antes pensaba hacer algo que era hablar más de productos, más de lo que hay afuera, más de experiencias. algo mucho más distendido. Eh, con contenido completamente distinto, eh, como para complementar lo que ya está. ¿eh? Vamos a hacer dentro de, 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 de lo que está algo distinto, ¿eh? ni mejor ni peor, que ¿Y complemente. con
0: quién lo vas a hacer? Por el momento no, no, no es algo personal. Ah, bien, bien. Y, y bueno, eh, se van sumando estas herramientas, se va sumando YouTube, se va sumando el podcast, se va sumando Spotify... Eh, ¿Cuál es el, qué, ¿Qué va a significar si esto se usa bien? Porque la verdad es que vos tenés una empresa de innovación. O sea, no importa si, si, si trajiste la primera eh, trampa, la primer cebadera. Lo, es una empresa de innovación. ¿Cómo van a impactar todas estas innovaciones en este mercado?
1: Yo creo que en el último tiempo, en los últimos cinco años... Eh, se federalizó el, el mercado completamente. Creo que los grupos de WhatsApp lo que han hecho es que terminaron resultando más efectivos, sin quitar mérito, que una jornada de capacitación, porque los casos prácticos que entre ellos pueden compartir y las experiencias hacen que eso sea sumamente rico. O sea, fue algo sorprendente. La conectividad es clave. Y creo que de repente, no sé, la otra vez yo veía a Javier Turró hablando sobre el tema de los envases de OPDS, y a mí me fue útil y yo no me dedico a hacer control de plagas, o sea, no me dedico a la parte de servicios. Te digo por decir, vi un programa, me fue útil. Veo a Lucas haciendo el tema de la, la entrevista que hace él eh, donde vos ves el planteo y lo que a la gente le falta a nivel mundial de distintos países, entonces sirve, vos vas viendo, te vas conectando, te vas informando, y la información vale, es lo que más vale hoy en día tener la información.
0: Hoy está eh, YouTube, lo leí hace poquito, probando un sistema que va a hacer traducción en simultáneo, en tiempo real, yo voy a estar hablando acá y un chino me va a estar escuchando en China, o sea que desde estos medios se puede llegar no a la federalización, sino a la universalización, eh, hoy uno le saca una foto a un cartel en chino con el celular y le, se lo traduce, Bueno, todas esas inteligencias artificiales ya están, si uno habla lo suficientemente claro, tienen más de un 96% de eficacia en la traducción a cualquier idioma. O sea que las puertas que se abren son infinitas, porque nos pondrían a, la, a, a disposición el conocimiento universal en tiempo real. Y creo que eso hace que hoy se conozcan todas las herramientas del mundo, todos los productos del mundo, eh, y creo que de verdad tenemos que empezar a, a incorporar eso en nuestros servicios y en nuestro mercado, creo yo.
1: Sí, obviamente, vos fijate que por ejemplo lo que fue el tema de los software acá, la, la implementación, eh, hoy es sumamente rentable tener una empresa de software, mm. eh, y el crecimiento que han tenido fue terrible. Y desde Argentina, por eso yo siempre digo este, este mercado en Argentina tenemos que estar orgullosos. En la región somos uno de los principales eh, eh, fabricantes de, de, a ver, la industria de plaguicidas en Argentina supera ampliamente a muchos países de la región y me atrevo a decir que supera a Brasil. Pasa que en Brasil se producen muchos productos que son de marcas americanas, que se, por un tema de, bueno, de...
0: De The royalties
1: se producen en Brasil, pero, pero a nivel industria, a ver eh, si, vamos a ver eh, no, ya te digo, no me gusta hablar de nombres, pero mirá Chemotécnica o, o Gleba o, o laboratorios que son de, de producción nacional, ¿cómo tienen llegada todo el, el cono sur y, y arriba también y llegan hasta no llegan a Estados Unidos, pero Estados Unidos para abajo, el crecimiento que, que, que cómo han crecido y cómo han metido los productos es, es sumamente admirable, o sea, tenemos una industria pero de, de la hostia
0: o sea que si toda esa energía que hoy está dispersa se pudiera unir, yo creo que los fabricantes ya se han unido. Por ahí no lo, no lo publican tan a viva voz, pero yo creo que están unidos y están unidos los controladores de plagas, y es verdad, falta la línea media, que son los distribuidores, que están, están un poquito desunidos. Pero la realidad es que todo, toda esa energía hoy está dispersa, que si la pudiéramos concentrar en un solo lugar, a lo mejor tenemos uno de los mercados más potentes ¿no? de servicios.
1: Pero obvio, yo no sé si los fabricantes están unidos. Yo soy un productor, tengo una relación muy cordial con, con demás. Soy productor y hasta produzco para otros laboratorios determinados productos plásticos. Eh, no sé si hay una unión, creo que hay más una cordialidad. Eh, una vez yo hablé con un gerente de un laboratorio que él me dijo de que ellos tienen un límite por, no por compliance. Ellos no pueden... Eh, ni beneficiar ni perjudicar. Es como decirte, yo me puedo juntar con otro productor y decirle, che, mira, ¿por qué no hacemos esto eh, comercialmente que nos va a beneficiar a los dos haciéndolos lo mismo? Y bueno, yo creo que los laboratorios no lo pueden hacer, como me mencionó una vez. O sea que hay más una relación de cordialidad que de unión.
0: Bueno, se nos está acabando el tiempo. Te voy a pedir que hagas un cierre con la idea que quieras dejar como, como la frase final. Eh, al mercado, a la industria, al país o lo que vos quieras?
1: Bueno, ante todo yo siempre soy una persona que lo que más me gusta es agradecer, ser un tipo agradecido. Yo agradezco al sector el espacio que me ha dado, yo salí de un mostrador, salí con un sueño, diría que pude cumplir gran parte de ese sueño, me queda algo muy chiquito que para mí es muy grande, que espero que en, en cuestión de de menos de un año ya, ya lo haya podido lograr, que es poder tener todo eh, bajo las normas, bajo las habilitaciones, todo como para poder emprender otro camino nuevo que va a venir en breve, poder darles otros productos con otro con cierta complejidad. Y bueno, gracias por el por lo que me han podido... Permitir crecer en este mercado y cumplir mi, mi humilde sueño, así que eso. Después con respecto al mercado, lo único que yo creo que suma es, es dejemos un poquito de lado la palabra profesionalismo y no me refiero a lo literal, espero que entiendan el mensaje y busquemos más la palabra empatía. Cambiemos un poquito empatismo, eh, empatía por profesionalismo.
0: Mirá qué casualidad, hace poquito escuché un discurso de un rabino que decía disfrutamos muy poco de lo mucho que tenemos y sufrimos mucho por lo poquito que nos falta y lo acabas de decir vos desde ACME Muchísimas gracias Luciano, eh, de verdad de haber estado acá Un honor y un placer
1: Así que bueno, gracias por haberme incluido en este espacio Cuando me enteré que, que querías que, que venga, desde ya iba a estar acá ¿eh? Muchísimas
0: gracias Luciano Es un
1: honor haber estado, muchas gracias a vos